0: Ce podcast, imaginé par la Gaîté Lyrique et le Paris Podcast Festival, est enregistré chaque mois en public à la Gaîté Lyrique, puis à retrouver sur toutes les plateformes de streaming.
1: On vous veut, mes chers amis, tiède au possible, car tout ce qui est tiède se refroidit facilement. On nous intime à la modération, à la neutralité, on nous oblige de ne pas avoir un mot plus haut que l'autre et à rester dans les clous du langage républicain. Être radical, c'est avoir raison en avance, certes, mais c'est aussi donner la puissance de triompher et de la capacité de pouvoir influencer l'avenir. Comme l'écrit Taleb, ce sont toujours les minorités agressives et radicales qui font les standards éthiques de demain, qui font l'avenir, qui influencent le futur. La vérité est radicale, l'avenir est radical. Ce qui était nazi il y a 15 ans est devenu mainstream aujourd'hui.
2: Avez-vous reconnu cette voix Alors, je prends les paris, probablement pas. Puisque vous, très chers auditeurs était des voix, vous les aficionados de podcasts, je vous imagine plutôt préoccupés de justice sociale et d'inclusivité que d'éloge de la radicalité de l'extrême droite. Alors moi non plus, pour être honnête, je ne connaissais pas cette voix avant ce jour où je me suis perdu un peu par hasard dans la galaxie des youtubeurs d'extrême droite, par curiosité, juste pour voir ce qui s'y racontait. Lui s'appelle Julien Rochdy. Son nom vous évoque peut-être quelque chose puisqu'il a dirigé le FNJ, le Front National de la Jeunesse, entre 2012 et 2014. Depuis, il s'est donc reconverti en youtubeur et il professe en vidéo sévérité entre masculinisme, suprématisme blanc et éloge de la radicalité. Son discours m'a interpellé à l'heure où la société se polarise, où les positions se durcissent et où les débats se crispent. Julien Rochedy exhorte ceux qui pensent comme lui à assumer leur radicalité et même à l'exacerber. Et pendant ce temps-là, de l'autre côté du spectre politique, on a très peu conscience finalement de ce qui se passe dans ce qu'on appelle la fachosphère. Nous vivons dans des bulles où l'autre, celui qui pense différemment, disparaît. Pour être tout à fait honnête, le podcast aussi, hein, c'est une bulle, une bulle plutôt progressiste et non violente. Pourtant, au sein même de cette bulle, certains sont persuadés qu'il est nécessaire d'écouter ces voix radicales, de raconter ces marges de la pensée et de tous les bords politiques d'ailleurs, de travailler à les comprendre, sans les simplifier, sans les caricaturer, pour réintroduire de la nuance, de la réflexion et peut-être même, qui sait, du dialogue. Je m'appelle Camille diao je suis journaliste, moi aussi je fais des podcasts et puis j'en écoute beaucoup. Alors avec la Gaieté Lyrique et le Paris Podcast Festival, une fois par mois, on met en lumière ces podcasteurs et ces podcasteuses qui nous donnent à entendre d'autres récits, d'autres voix. Ça s'appelle Il était des voix, vous écoutez l'épisode 7 des histoires radicales. C'est parti
3: Écoutez bien, mon cher, vous n'entendrez pas ça souvent.
4: Est-ce que j'aurais l'air légitime
5: Vous croyez qu'il m'écoutera
0: Il était des voix. Un podcast de la gaieté lyrique en partenariat avec le Paris Podcast Festival.
2: Des histoires radicales, c'est donc le thème que nous avons choisi pour clore cette première saison d'Il était des voix, un épisode 7 avec un peu de public pour la première fois, ça fait plaisir de voir des, des, des visages dans l'auditorium de la Gaîté Lyrique. Bonjour à tous et bienvenue. Euh, on a trois podcasts au menu aujourd'hui. Le premier s'appelle Mon copain royaliste et on le doit à Aurel Jacot qui est avec nous. Bonjour Aurel.
5: Bonjour Camille.
2: Bienvenue à toi. Bonjour. Mon copain royaliste, c'est un podcast d'Arte Radio dans lequel tu tends le micro à l'un de tes amis qui s'appelle Corentin qui est donc royaliste, militaire d'extrême droite et qui l'assume c'est aussi un sacré personnage on va y revenir un petit peu plus en détail je continue d'avoir le tour de table et je dis bonjour à Ivan Vronsky donc toi ton podcast s'appelle Légitime Violence Exactement. tu l'as réalisé avec Sarah Lefèvre, Pierre Chafanjon et et Charlie Dupio, pour un label indépendant qui s'appelle Convergence. Ouais. C'est un documentaire qui s'intéresse à ceux qui, pendant le mouvement des Gilets jaunes, donc en 2018-2019, ont choisi l'action violente, ce qu'on appelle les Black Blocs, en général. Et puis, même un petit peu plus largement, tu nous préciseras tout ça. <rire> et puis, le troisième podcast, troisième invité, c'est Maude Benakcha. Bonjour, Maude. Bonjour. Alors, toi, tu es l'autrice de « Débattre, mon cœur s'est arrêté ». C'est un épisode de la collection Passage, produit par Louis et donc dans cet épisode, on entend Camille et Michael, un couple qui, enfin qui forme un couple, qui sont amoureux, et ce, malgré leur divergence politique, puisque Camille, elle est fondamentalement de gauche, alors que son compagnon, Michael, lui il vote Front National, il a même milité pendant quelques années au Front National. Exactement. Et puis pour soi également, c'est notre quatrième et dernier invité, un spécialiste des radicalités politiques, Xavier Chrétier, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et auteur de plusieurs ouvrages sur la violence politique, sur les phénomènes de radicalisation. Donc vous serez là pour un peu mettre en perspective tout ce qu'on va se raconter et tout ce qu'on va entendre aussi dans les extraits de podcasts. On va d'ailleurs commencer par écouter des extraits de chacun de vos trois podcasts pour pour se familiariser avec leur contenu. Mais d'abord, Xavier Créti, une question pour vous. Pour bien saisir notre thème du jour, on va manier des idées politiques parfois totalement opposées, qu'il ne s'agit surtout pas d'amalgamer, d'ailleurs, et je tiens à le dire en introduction. Et donc, ce qui les relie, c'est une certaine forme de radicalité. Qu'est-ce que ça veut dire, radicalité en
3: politique Comment vous, vous définissez cette notion alors, Il y a deux façons de la définir. On peut parler de la radicalité cognitive et de la radicalité comportementale. La radicalité cognitive, c'est le fait d'avoir des idées radicales. Des idées un peu jusqu'au boutiste, ça veut dire des idées qui sont en effet des idées opposé à un langage politique ordinaire qui reposerait sur une forme de civilité politique, l'usage exclusif du vote comme mode d'expression politique, etc. Et puis, la radicalité comportementale, c'est une radicalité violente, c'est-à-dire le fait de pratiquer la violence dans l'espace politique pour faire entendre ses idées. Une des grandes questions qui se posent, c'est évidemment si, si l'une automatiquement, détermine automatiquement l'autre. Est-ce qu'il faut être radical dans sa tête pour être radical dans la rue, pour être radical violemment. Et à l'inverse, est-ce qu'on peut être euh, voilà, très radical violemment sans être du tout radical dans sa tête bon, Voilà comment je définirais peut-être... Les différentes formes de radicalité.
2: Et donc là, dans les trois podcasts, on va parler, enfin, on va entendre un royaliste, on va entendre des gilets jaunes qui ont fait usage de la violence pendant les manifestations, on va entendre aussi un jeune homme qui vote Front National. Est-ce que tout ça, ça relève de cette même notion de radicalité Est-ce qu'il y a des distinctions à faire à vos yeux
3: en tout cas, dans les deux podcasts sur le royaliste et sur le mouvement Black Bloc, il faudra un peu préciser ce qu'on entend par Black Bloc, mais oui, il y a une radicalité comportementale qui est assumée. C'est-à-dire, dans les deux cas, on assume l'usage de la violence en politique. Ce qui ne semble pas du tout être le cas, j'ai écouté votre podcast, euh, dans, euh, un très beau titre d'ailleurs, dans le, le débattre, de, débattre mon cœur s'est arrêté, euh, où, où là, évidemment, la radicalité, elle est nettement plus euh, cognitive, avec un affrontement idéologique qui a. Euh, alors. Peut-être pas toute sa place dans un couple, mais probablement toute sa place en démocratie.
2: Et ben on va revenir sur tout ça, justement. Alors, je vous propose à présent de nous plonger dans l'écoute des podcasts et on va commencer par mon copain royaliste.
6: J'ai toujours eu une fascination pour les pouvoirs forts, l'Allemagne nazie et aussi beaucoup, j'ai ma période, URSS. La prise du pouvoir par un seul homme, ouais, ça a quelque chose de fascinant, ça me parle. Je ne sais pas exactement pour quelle raison peut-être le côté un peu spectaculaire où justement un homme se retrouve à la tête de toute une nation et au final préside à destinée d'un pays entier mais c'est pas ça qui m'a réellement tourné vers le royalisme Pour moi l'idéal c'est le croisé qui abandonne son pays pour servir une idée qui est beaucoup plus grande en allant combattre à l'étranger pour, pour la chrétienté et j'ai déjà réfléchi, ça, très sérieusement. Et je pense que si un jour, le pape devait monter une armée, pour X raisons, je pense que j'en ferais partie.
2: Donc ça, c'était la voix de Corentin, donc le fameux copain euh, royaliste. Euh, alors, au, au, donc Corentin, il a une, une trentaine d'années, il est ça officier ouais. euh, dans, dans l'armée. Comment vous vous êtes rencontré
7: À la fac. On rencontré à la fac il y a... Il y a 7-8 ans, parce qu'à la fac, parfois on a des exposés à faire et on est assigné avec, avec des gens qu'on ne connaît pas toujours. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs, euh, plusieurs personnes qui, euh, ça ne se voyait pas comme ça forcément au début, mais euh, qui sont assumément d'extrême de, droite, tendance nationaliste, royaliste.
2: Il l'a assumé euh, tout de suite euh, en, te, non. en te rencontrant Tu t'en es rendu compte plus tard
7: Non, c'est de, des choses qu'on a, qu a pu creuser en fait, tout simplement parlant politique. Ensuite, parce que ça, ça ne se voit pas, c'est pas marqué sur l'une, quoi. il bon, y a quand même des signes qui trompent pas parfois. Mais euh, c'est quelque chose que j'ai creusé plus tard, avec euh, avec beaucoup d'étonnement, mais aussi euh, aussi un peu de fascination quelque part, pour essayer de comprendre comment on en arrive, comment on en arrive à être royaliste en fait en 2021.
2: Pourquoi est-ce que tu as eu envie de lui tendre le micro et, et d'en faire un podcast C'était pour essayer de comprendre
7: Pas forcément. Il y avait, euh, oui, il y avait, il y avait la, la volonté de comprendre mais initialement c'était pas tant faire la pas tant donner la parole à un récit radical que plutôt creuser en fait les contradictions d'un jeune homme et c'est ce qui m'intéresse initialement c'était les paradigmes politiques auxquels il croit et les actions à côté et la, la, la zone grise qui peut y avoir entre les deux
2: oui, et effectivement, on se rend compte que c'est euh, un personnage qui, qui est pétri de, de contradictions ouais. et qui ne correspond pas forcément à l'image qu'on peut euh, se faire euh, un peu schématiquement euh, d'un militant ouais. euh, royaliste. On va continuer à en parler. Mais d'abord, on va écouter un extrait du deuxième podcast, Légitime violence.
8: La violence, c'est un truc vicieux. Tu prends ton pied, mais c'est bizarre parce que tu détestes ça. T'es censé détester ça.
9: Allez
4: madame, on y va une porte
8: T'as peur, t'as chaud, tu trembles, tu sues. Et cette putain en de
4: Richie.
8: Et puis il y a l'effet de coup.
4: peuple se
8: On se soutient entre nous. On est ensemble.
4: La liberté ne tient qu'à vous
8: on sait qu'ils ne vont pas faire de cadeaux en face. En face, ce sont les flics, C'est garants de l'ordre établi.
7: Voilà, on prend des pavés, on va lancer sur les flics. Les doigts. Attention les doigts.
8: Ils se cachent derrière leurs casques, leurs boucliers, politique, leurs armes. Politique, 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 musique, nous,
2: nous, on ne lâche rien. Et donc je me tourne vers toi, Ivan Vronsky, donc, tu es l'un des quatre auteurs du, du podcast. Ça, c'était la voix de la narratrice, qui est une sorte de fil rouge ça, dans ouais. le documentaire. C'est qui
1: bah, C'est beaucoup de personnes, en fait, qu'on a rencontrées en suivant le mouvement des Gilets jaunes, en suivant tous les mouvements sociaux depuis 2016, en fait, parce que c'est un travail d'archive, ce podcast qui, qui remonte. Et du coup, ouais, c'est des rencontres, et l'idée d'avoir une narratrice un peu fictionnelle, ça a été une certaine liberté, en fait des discours qui ne peuvent pas être portés directement par des gens et des multitudes de discours qui revenaient bien dans, dans cette narratrice qui n'a pas de nom.
2: Et vous laissez euh, volontairement, j'imagine, flotter euh, bah, un peu le mystère autour de, de son identité. C'est vrai que moi, je me suis beaucoup posé la question, est-ce que c'est un personnage Est-ce que est c'est -ce est, l'une des autrices du podcast qui vraiment a vécu euh, cette histoire vous, vous voyez pourquoi vous avez choisi de, de ne pas expliciter ça
1: bah parce que voilà, c'était plaisant pour nous de, de nous dire que beaucoup de personnes allaient, parce qu'elle est réelle en fait, et qu'elle a été écrite avec un travail sur des interviews de personnes qui ont participé à des violences, ont eu, ont en subi aussi. Et donc, elle était construite comme ça, donc on voulait que les gens puissent penser aussi qu'elle existe, parce qu'elle existe. Oui.
2: Alors, c'est un thèse qui a, qui a une matière sonore qui est très, très travaillée, très réussie d'ailleurs, euh, et qui mélange plein, plein d'éléments. On a donc bah, cette narration, euh, ce qui est un peu le récit d'une radicalisation progressive euh, à la première personne. Euh, on a des sons euh, assez bruts, des, bah, des, des manifestations, des moments de violence. On a des témoignages de, de différentes personnes croisées dans les, dans les manifestations des Gilets jaunes. On entend une sociologue, des extraits de discours politiques. Le point de départ, c'était quoi À quel moment vous, vous êtes dit que vous aviez envie de, 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 de chroniquer ce qui s'était passé à ce moment-là
1: Le point de départ, je pense que c'est euh, suite à un 1er mai où on, on s'est réunis et on avait euh, tout, toute la caste médiatique en fait, qui était sur les chaînes, euh, chaînes d'actu telles que BFM TV et qui, euh, qui ergotait sur euh, les black blocs, les casseurs, euh, qui euh, donnaient des théories. Euh, je parlerai notamment, ils disaient la théorie du coucou que les black box sortaient de terre et étaient organisés comme des milices. Et du coup, nous, en ayant euh, été dans les manifestations, en ayant vu l'évolution aussi des formes qu'elles pouvaient prendre face au maintien de l'ordre, face aux, aux réponses de l'État, on, on avait envie en fait, de pouvoir euh, bah, donner la parole à des gens, de pouvoir aussi réfléchir en fait, dans ce podcast sur euh, qu'est-ce que c'était la radicalité d'ailleurs, et la violence aussi, et d'où elle venait, euh, est-ce qu'elle n'avait pas des origines plus profondes Voilà, c'était ça l'idée.
2: Et avec un, un point de vue qui est quand même assumé puisque le podcast s'appelle « Légitime violence
1: ». Exactement, ouais.
2: Alors, on, on, va, on, va, bah, on va écouter à présent un extrait du troisième podcast et je me tourne vers toi. Maude. c'est débattre, mon cœur s'est arrêté. On écoute une minute et puis on en parle après.
10: Quand j'ai rencontré Camille, il y a dix ans, c'était une fille discrète. Elle disait pas grand-chose, mais j'ai pris conscience de sa gouaille quand j'ai rencontré sa famille. Ils habitaient dans un grand appartement et ils incarnaient à mes yeux la famille de gauche et parisienne. Après la sortie du lycée, on se voit quelques fois dans l'année avec Camille. Notre amitié n'est pas quotidienne, mais elle est constante. Jusqu'au jour où il y a à peu près deux ans et demi, on se retrouve un été, dans un restaurant pour le déjeuner, et elle me parle d'un choix qu'elle a fait. Là, d'un coup, ça remet les compteurs à zéro. En fait, elle a pris une décision qui me semble être à l'opposé de l'image que j'ai d'elle et à l'opposé de mes valeurs. J'ai beaucoup réfléchi à son positionnement, je me suis demandé à quel point il était possible de distinguer nos idées de nos actes, à quel point certaines décisions peuvent en fait révéler une naïveté, un privilège même, celui de pouvoir croire que des idées ne sont que des idées, et que ça n'a pas d'impact sur la réalité. J'ai pensé à couper les ponts, mais cette amitié durait depuis trop longtemps pour tout arrêter aussi sèchement. Alors dans cet épisode, j'ai essayé de comprendre pourquoi Camille avait fait ce choix.
2: Donc Maud Benakcha, c'est ta voix qu'on entendait, hein c'était ouais, <rire> l'introduction <rire> du podcast. Alors c'est quoi ce choix que, que ton amie Camille a fait, même si on l'a déjà un peu explicité en introduction
10: Ce choix c'est de se mettre en couple avec un homme qui vote pour le Rassemblement National, qui a fait partie du FNJ, du, de la jeunesse du Front National, et qui avait dans son entourage notamment des royalistes.
2: Mmh. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu
10: dans quel contexte ils se sont rencontrés c est, c est, Ils travaillaient au même endroit Oui, exactement. Ils travaillaient dans un, un hôtel de luxe, dans un palace parisien. Ils se sont rencontrés en cuisine parce qu'ils sont tous les deux en cuisine. Et ils se sont rapprochés au fur et à mesure jusqu'à un fameux déjeuner où là, il, bah, Michael, l'homme, lui a dit que... En fait, il lui a proposé... Euh, Désolée, j'ai vraiment du mal à le dire. Mais encore maintenant, ça me. En fait, il lui a proposé de venir courir avec lui et avec des royalistes, en fait. Donc, ça a été un peu la douche froide.
2: Et ce qu'on entend dans le podcast, c'est qu'au premier abord, elle, elle est très choquée, elle prend ses distances. Et puis, petit à petit, les mois passant, cette espèce de barrière qui, qui s'était immédiatement élevée va, va tomber et ils vont nouer une relation euh, tous les
10: deux. Oui, et... C'est ça exactement, les, les barrières vont tomber et puis au fur et à mesure elle va se rapprocher de lui, lui il va tout faire, lui il est incroyablement amoureux d'elle, il va tout faire pour se rapprocher d'elle, pour travailler avec elle dans, dans le même service, parce que comme c'est un palace il y a énormément de, de pôles de cuisine, donc il va tout faire pour qu'elle ne parte pas de ce palace et qu'il euh, qu bah, qu tombe amoureux quoi, c'est mmh. euh, ce qui va arriver. On
2: va, on va rentrer un petit peu plus dans le dur de, de, de notre thématique du jour. On va commencer par s'interroger sur la radicalisation. Comment, euh, pourquoi est-ce qu'on se, se radicalise pardon, euh, Comment on se retrouve à épouser des, des idées euh, qui sont euh, vues comme radicales élément de réponse donc, dans des petits extraits de vos, vos trois podcasts.
5: Je te l'ai dit, mais tu n'as pas écouté.
0: Il était des voix.
8: Tout a commencé au printemps 2016, avec cette foule de caos noirs et ce cortège de tête. C'est pendant la loi travail. Je les observe seulement du haut de mes 20 ans. C'est pas la violence qui me fascine, c'est que tout a l'air plus réfléchi que le supposé désordre dont tout le monde parle. Même mon père devant la télé me dit « Regarde-moi ce bordel, ces casseurs, ces infiltrés. » Et moi, dans la rue, je me dis « Peut-être que la prochaine fois... »
6: C'est marrant parce que souvent les tradis, soit ils sont issus de noblesse ou une petite noblesse française, soit ils ont des amis qui font partie de cette noblesse.
4: Au sein du FNJ, c'est les gens que j'ai rencontrés en militant, enfin en allant à des conférences. Et ceux de Française, c'est des gens que j'ai rencontrés durant les manifs pour tous. À force de se revoir tous les week-ends ou toutes les deux, trois semaines en faisant du sport, bah oui, ça devient des, des très bons amis.
6: Et du coup, un soir, ils me proposent bah, d'aller à... Bah d'aller à une réunion en fait du Front National. Après être allé euh, visiter les locaux du FN, trois soirs, quatre soirs, euh, prendre des bières, discuter de tout et de rien, Arnaud et Alex ont commencé à me parler de l'action française. Action
8: Français
9: Action Action Donc on était allé en Alger à Tolbiac. Et il euh, y avait un mec qui était venu à la fin et qui avait dit « Ouais, on en a marre de discuter, venez, on s'en va, on sort et on va tout casser. » Et du coup, on est tous sortis. Et au départ, bah, les gens marchaient. Et puis petit à petit, je vois des gens qui renversent des poubelles. Et puis après, des gens qui commencent à ramasser des pierres, à les balancer contre des vitrines. Et euh, bah, là moi à ce moment-là, je me suis dit euh, « oh bah ok, bah, je vais faire pareil. » Pour moi, à chaque fois que ça s'est fait, ça a toujours été très simple. Enfin, c'est un peu une impulsion et c'est quelque chose qui vient de de tes tripes et de tes prises aussi, je pense, par l'énergie de la foule.
6: Je me suis tatoué une fleur de lys et je me suis tatoué le Saint-Sépulcre.
8: Soudain, un CRS débarque en courant. Dès qu'il la voit, il n'hésite pas. Sa grosse botte s'écrase avec violence sur sa tête. Un sourire puissant orne sa gueule de Condé. Jûrle. C'est pas de la colère, c'est pas de la rage, c'est de la haine. Je m'éloigne en courant, des larmes plein la gueule. C'est le déclic, je viens de comprendre. Le temps des mots est révolu. Je rejoins la manif, je prends un pavé qui traîne et je le jette en direction de la première ligne de bouclier. J'ai franchi le pas.
2: le moment du déclic donc de, de cette narratrice fictive de, de légitime violence. Elle, elle embrasse l'action violente le, à, à ce moment où elle assiste finalement à une autre violence qui est dirigée contre ceux qu'elle considère être les siens, qu'elle vit comme injuste. On a, on a entendu aussi un petit peu plus tôt une autre manifestante qui, qui évoquait la violence de la société. Est-ce que ça veut dire du coup que dans les cortèges des, des Gilets jaunes, la violence d'une partie des manifestants, c'est une violence de réaction violence contre-violence.
1: En fait, ouais, c'est un des, un des propos centraux du, du, du podcast, c'est de revenir en fait, sur euh, l'origine de la violence et on retrouve en fait, dans, dans beaucoup de discours euh, voilà, le vécu, parfois des gens qui sont victimes de violences policières, de violences de l'État, euh, que ce soit l'humiliation aussi euh, d'être un bas salaire, de se faire licencier, et du coup qui veulent... Euh, euh, bah, manifester et qui, euh, dans les formes de manifestation euh, qui peuvent exister, ne, ne, se, ne se retrouvent pas. Donc, on avait, on avait vu ça et oui, c'était une réponse en fait euh, qui existe euh, et qui existe dans les discours et dans, dans ce qui anime en fait des personnes qui, à leur tour, vont devenir violentes.
2: Il y a un autre élément aussi, c'est euh, l'effet, euh, une sorte d'effet de groupe qui va entraîner et mener euh, peut-être au, au passage à l'acte violent. On, on entendait euh, bah, une, une forme de fascination pour les membres du blog. Le fait de se retrouver un peu entraîné par, par la foule. Je crois que c'est Emma qui, qui témoignait et qui, qui parlait d'une violence, violence presque primale qui sortait de, de ses tripes dans ces moments-là.
1: Ouais, elle précise quand même que, que lorsqu'ils jettent des, 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 des cailloux contre des vides, c'est contre des symboles du capitalisme. Mmh. Mais je pense que cette volonté de sentir puissant, de sentir en nombre, c'est quelque chose qui existe partout. Elle existe aussi dans la police euh, et c'est un peu ce, ce miroir qu'on peut avoir aussi euh, dans les formes de radicalité, c'est-à-dire que les gens vont penser que les black blocs sont des milices entraînées face à, à la police qui en est une en réalité, qui mm -hmm. est euh, un cadre avec des fonctionnaires qui sont entraînés et c'est des discours qui existent dans les médias. Or, on, quand on travaille sur la réalité de, 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 du black bloc ou des... des on va dire des manifestants offensifs euh, qui peuvent exister, c'est euh, plus des personnes qui euh, sont dans des situations de détresse, en fait, et qui, euh, face à ce qu'ils peuvent subir, la misère, face aux lois, et face surtout à la réponse de la police, vont agir euh, bah, donc, euh, en se masquant et en paraissant or organisés, euh, plus ou moins.
2: Je me rends compte, ça arrive un petit peu tard, mais qu'on n'a pas vraiment défini euh, ce que c'est que, que le Black Bloc. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous dire de quoi on parle précisément
1: le black bloc, de, de ce qu'on a pu en tirer son, pendant tout le travail qu'on a fait sur légitime violence, c'est juste une pratique en fait. C'est le, le fait de, de se vêtir de noir et euh, de pouvoir en fait se fondre dans une foule black bloc. Ce qui n'existait pas particulièrement, d'ailleurs, pendant les Gilets jaunes, parce que le black bloc, en fait, il existe dans les manifestations. C'est un cortège noir qui avance. Dans les Gilets jaunes, il n'y avait pas vraiment de manifestation. C'était, en fait, une insurrection. Donc, avec tout le monde qui participait ou non aux violences, mais qui était mêlé. on a pu constater, justement, que le thème du black bloc avait un peu disparu, que c'était devenu, en fait, une pratique qui... Ce plus des militants qui avaient créé le Black Bloc et qui le tenaient, c'était tout le monde, en fait, avec l'intensification des, des conflits en France.
2: Xavier crée-t-il la, la violence politique comme réaction à une violence qui, qui est ou qui serait exercée par l'État, par les forces de l'ordre, c'est quelque chose qu'on
3: retrouve souvent dans, dans la justification du passage à la violence bah, À la fois dans la justification et dans la, la réalité de la violence, et ce qu'on a entendu le, le montre bien, la violence, c'est toujours une interaction. Alors Là où je suis peut-être un peu plus réservé, euh, c'est sur l'idée que les forces de police sont une milice comme les autres, parce que précisément, en théorie, sur un bon maintien de l'ordre, les forces de police, en tout cas, c'est dans l'histoire du maintien de l'ordre français, même si je suis d'accord avec vous sur les gilets jaunes, ce n'est plus du tout été le cas... Et c'est vrai que la loi de travail a été limite, mais dans l'histoire du maintien de l'ordre français, ce qu'on apprend aux fonctionnaires de police, c'est à maintenir leur violence. Et vous avez raison, quand il y a un effet de groupe, la violence, elle est, elle est souvent, euh, souvent quelque chose de, de très puissant. Et tout l'apprentissage du maintien de l'ordre, et ça a été même une des grandes inventions françaises, en 1921, quand on a créé les premières compagnies de gendarmes de maintien de l'ordre, c'était des gens qui apprenaient, en gros, à se faire taper dessus, insulter, etc., sans trop réagir. Avec la loi de 2016, il y a eu une mutation. Donc Tout ça pour dire que voilà, le, le maintien de l'ordre, c'est un, un groupe de fonctionnaires, mais des fonctionnaires qui, d'abord, sont tenus par le droit administratif. Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi et sont tenus, évidemment, à, à restreindre leur usage de la violence. C'est vrai que depuis 2016 et les gilets, jaunes, les gilets jaunes, ça a été une catastrophe en termes de maintien d'ordre, l'ordre, mais une catastrophe absolue. Et là, il y a eu une interaction très forte où la surviolence du maintien de l'ordre a, a, a évidemment contribué à alimenter très fortement la violence des opposants.
2: Dans le processus de radicalisation, il y a aussi, enfin ce qu'on a entendu, c'est qu'il y a aussi souvent des rencontres. On a entendu à la fois Corentin et Michael raconter comment ils ont mis un premier pied au Front National ou à l'Action Française. Donc l'Action Française qui est un mouvement nationaliste, royaliste, via des connaissances. Et dans le cas de Corentin, ton copain royaliste Aurel, ses convictions politiques, elles s'expliquent aussi par son milieu d'origine, par son éducation
7: Oui, c'est ça, tout à fait. Il y, un, il y a un ensemble, il y a un ensemble de, de valeurs dans lesquelles et je pense que ça, 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 ça s'applique beaucoup certainement à, à une forme de sociologie d'extrême droite, mais il y a toujours il y a un cadre familial, mmh. il y a un cadre religieux qui, 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 qui est très marqué aussi. Et, et cet ensemble de valeurs fait que d'une idée en menant à une autre, on peut, on peut assez facilement tomber en fait, dans le cadre de la, dans les idées d'extrême droite.
2: Et, euh, et, et j'ai l'impression qu'il y a aussi une dimension euh, d'identité, euh, d'appartenance. Là, j'ai choisi euh, volontairement cet extrait où, où il raconte ses tatouages, le, le Saint-Sépulcre, euh, la fleur de lys. Il s'agit aussi d'afficher ses convictions pour faire partie d'un groupe.
7: C'est ça, est, euh, on est vraiment dans. Euh, c'est le côté ami-ennemi, en fait. Pour, pour, pour se définir en tant que groupe, on a besoin de s'opposer euh, à un ennemi. Mmh. À un ennemi, en l'occurrence, euh, quand on est d'extrême droite, c'est euh, bah, l'islam. Euh, mmh et l'immigration, la gauche, etc. Et, euh, et oui, il y a vraiment une dimension, il y, y a une vraie dimension de groupe, il y a une vraie dimension collective.
2: Alors Maud, dans, dans, dans le podcast Débattre, mon, mon cœur s'est arrêté, effectivement, on n'entend pas grand-chose sur le background de, de michael sur ce qu'il a amené à avoir les convictions politiques qu'il a aujourd'hui. Est-ce que toi, tu en sais quelque
10: chose est-ce que tu lui as posé ces questions, même si on n'entend pas Oui, donc. je lui ai posé toutes les questions. Et on a vraiment hésité jusqu'au bout à le mettre. Mmh. Le contexte, pour le coup, lui, ne vient pas du tout d'un milieu religieux euh, qui, qui l'aurait poussé dans cette direction. Il n'est pas du tout dans une famille qui est, qui est religieuse. Ses parents euh, votent, euh, votent à gauche. Euh, donc, euh, ce n'est vraiment, vraiment pas ça. En fait... Euh, suite à des agressions subies par, bah, par lui-même, par sa mère et par, euh, et par sa sœur, il en est venu au fur et à mesure à euh, voter pour le Front National à l'époque, c'était le nom. Mais ça n'a pas été aussi simple. Et en fait, c'est aussi pour ça qu'on ne l'a pas mis. Parce que moi, quand je parlais avec lui, il ne me disait pas il y a un lien direct entre ces agressions et mon vote. Et c'était plutôt Camille qui me disait « Ah, ce serait bien que ça soit présent dans le podcast. » Donc évidemment, j'ai posé les questions. Évidemment, j'ai posé les questions sur, sur, son point de vue, euh, sur son point de vue politique. On l'a mis dans, dans certaines versions du montage et puis on a décidé de, de le retirer parce que Mickaël, lui, ne faisait pas le lien direct. Mm -hmm. Et on n'avait pas envie de tomber dans la banalisation du vote pour le Rassemblement national. Et donc on a décidé de l'enlever mais c'est un vrai choix éditorial, et je pense que dans toutes les rédactions, moi, je suis chez Louis Média, je suis sûre que si j'avais fait ce podcast sur France Culture ou France Inter, ça n'aurait pas du tout été les mêmes choix éditoriaux.
2: Xavier Chrétier, sur, là, on a évoqué plein de choses, pêle-mêle sur, sur le processus de radicalisation, à la fois les rencontres, le milieu d'origine, réaction à la violence, donc un effet de groupe, dimension d'identité, d'appartenance. Est-ce que tout ça, c'est des traits communs qu'on retrouve dans, dans toutes les radicalités politiques
3: alors, oui, oui, et ça, je pense, c'est une très bonne question parce que euh, je pense qu'en en général, quand on parle de radicalisation, en ce moment, en tout cas, on pense islamiste. Hein et, et, et en effet, les processus de radicalisation, ils peuvent être relativement communs à plein de familles politiques radicales. Que ce soit l'extrême droite, que ce soit l'extrême gauche ou l'ultra-gauche, que, euh, que ce soit les islamistes, que ce soit les séparatistes, etc. Et on retrouve un certain nombre de, de phénomènes communs. Il y a des choses tout à fait spécifiques, mais on retrouve des choses communes. Et on, on l'a vu, là. il y a en effet ce que... Moi, j'appellerais en termes un peu sociologiques les personnes-ressources, c'est-à-dire quelqu'un qui, qui, va, qui va nous faire basculer, qui va nous aider à basculer, à comprendre, etc., qui est souvent une autorité hiérarchique ou une autorité qui a une forme de hiérarchie morale sur la personne. Mm -hmm. Il y a le groupe, l'effet de groupe qui est très important, hein, le fait de se sentir en groupe. Et puis il y a quelque chose qu'on entendait dans le visuel, mais dont on n'a pas trop parlé dans le, le sonore, mm -hmm. pas, le sonore pardon, euh, et dont on n'a pas trop parlé, c'est euh, la fascination visuelle. Et à un moment donné, il y a une jeune fille qui dit moi, je vois les images et les images et en particulier, ce qui a été la grande révolution des des, des réseaux sociaux, de l'internet, etc l'image crée une fascination et une véritable addiction hein, pour le passage à l'acte violent. Surtout en démocratie ou quoi qu'on en dise. Bien sûr, les, les, la police est, peut être violente et peut être forte. Mais on reste en démocratie. Et on sait que si on va à une manifestation violente et qu'on participe à une technique black bloc, euh, comme ça a été dit, on ne risque pas sa vie. Mm -hmm. Ce qui n'est pas automatiquement la même chose dans d'autres pays. Non, on ne risque pas <rire> sa vie. Non. Je vais me mort
1: de ne pas être d'accord. Euh, on risque la prison. En fait, le black block, c'est une, une technique qui est justement une technique. Euh, bah, du coup, ouais, avec cette, ces, nouveaux, ces nouvelles images qui existent, les vidéosurveillances, c'est né justement pour ça, pour se protéger. Avant, dans les anciens mouvements sociaux, il n'y avait pas de vidéosurveillance. Sur, sur la, la, la dangerosité, euh, je pense que le mouvement des Gilets jaunes, il est assez, euh, assez marquant sur la répression. Et euh, dans, dans les violence violents, il y a une personne qui se fait arracher la main euh, qui témoigne sur euh, l'usage des armes en fait, euh, dans, les, dans les manifestations, euh, les armes que qu n'ont on pas les, les manifestants. Donc euh, des grenades, des tirs de LBD, il y a, il y a 14 éborgnés euh, quand même, juste pour le mouvement des gilets jaunes. Donc, on, OK, euh, certes, il n'y a plus de morts euh, comme quand la troupe arrivait et tirait sur, sur les, les, les ouvriers euh, euh, à la fin du 19e siècle, mais les nouvelles formes de maintien de l'ordre et l'évolution, en fait, avec des, la création de nouvelles brigades, les Braves M, qui sont des, des voltigeurs, en fait, les mêmes voltigeurs qui avaient tué Malikou Sekin qui ont été remis en place suite au mouvement des Gilets jaunes, on voit quand même de nouvelles formes. Et pour moi, c'est des formes qui se répondent, en fait. Quand on pense que... Le gouvernement s'adapte au Black Bloc. Moi, je dirais que le gouvernement s'adapte en fait, aux lois qu'il passe et euh, en fait, aux mouvements sociaux qui euh, deviennent de plus en plus virulents face à l'absence de dialogue en fait, qui peuvent exister et donc euh, aux radicalités qui, euh, qui émergent.
2: On va se replonger un petit instant dans l'écoute et on va s'intéresser à la, à la manière dont on met en récit euh, justement cette radicalité. Qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on fait entendre ou pas, euh, pourquoi le raconter et comment le faire.
0: Des voix, voix, voix. voix des voix, voix. Il était des voix, un podcast de la gaieté lyrique, en partenariat avec le Paris Podcast Festival.
9: On prend des pavés, on va lancer sur les flics. Attention les doigts.
8: 16 mars 2019. Ça y est, le black bloc se forme. Un signal et 20 personnes se mettent autour de moi pour me couvrir. Je me baisse et je me change toujours comme ça que le noir apparaît en manif
2: C'est vraiment la merde c'est vraiment le chaos, on dirait que c'est une guerre alors qu'en vrai, ils cherchent la merde ils cherchent à nous pousser à bout en fait. alors que notre revendication c'est quoi On veut que le gouvernement se casse on ne veut plus de ce gouvernement là parce qu'on veut que ce soit le peuple qui gouverne
6: Moi je pense, je suis persuadé que le peuple ne peut pas se diriger lui-même Faut dire ce qu'il est. à un moment oui j'étais raciste et je pouvais pas blairer les arbres j'ai jamais, euh, jamais tué, j'en ai entendu parler, mais euh, je n'ai pas encore eu euh, cette expérience. J'espère ne jamais l'avoir, cette expérience de, de tuer quelqu'un, c'est quand même un acte fort, qui dans un sens d'ailleurs s'opposerait à ce en quoi je crois. Et en même temps, c'est aussi un petit peu ce qu'on recherche, pas de tuer quelqu'un, mais... Ce fameux baptême du feu, en fait, c'est le truc, euh, on en a envie, on s'entraîne pour ça.
8: Violence. On en entend parler à longueur de temps sous les projecteurs des plateaux télé. C'est devenu le mot le plus clivant de la société française. Et ce mot occulte tout. Les revendications, les raisons de la colère. Les idées n'existent plus, mais la violence, à ça oui. Violence. De quoi on parle vraiment
10: donc ça c'est la première chose, on va assimiler à de la violence pure. Ils sont là pour casser. Deuxièmement, radicaliser, ces terroristes. Donc ça c'est pour stigmatiser. Troisièmement, fanatique, fanatique fou, donc pas rationnel. Et en fait, on veut éliminer de la sphère du politique tout un tas de pratiques militantes, tout un tas de pratiques ou tout simplement le fait de manifester dans la rue, mais pas comme ils voudraient, c'est-à-dire d'un point A à un point B. À
4: un moment, on en vient à parler politique et euh, bah, j'annonce assez légèrement que j'ai milité au sein du FNJ pendant trois ans. Je constate que son père s'attendait pas à une telle information et que son comportement change instantanément. C'est simple en fait, il dit plus un mot.
5: Je savais très bien qu'il allait me dire "Écoute, le mec avec qui tu sors, c'est un petit nazi, c'est un raciste, un antisémite. Je cautionne pas du tout et c'est un connard quoi." Je la connaissais à la phrase, donc je savais ce qu'il allait me dire.
2: Donc on a fini sur débattre euh, mon cœur s'est arrêté euh. mode. Alors un des sujets qui m'a intéressé dans ce podcast c'est cette espèce euh, d'interdit euh, qui existe autour des idées euh, de Michael et sur lequel il revient assez longuement. C'est-à-dire que pour lui assumer euh, ses idées radical les raconter, ça veut dire immédiatement être ostracisé, euh, être, euh, être discrédité d'office par, par la famille de, de sa copine, ça veut dire que d'une certaine façon, euh, on ne veut pas l'entendre, on ne voudrait pas qu'il qu existe. Ah oui, on ne voudrait
10: pas qu'il existe, euh, <rire> sa famille ne voudrait concrètement pas qu'il soit là, pas qu'il sorte avec Camille. Mmh. Euh, oui, c'est sûr que on ne veut pas l'entendre et, et ils sont sur un espèce de statu quo encore maintenant, de « il tolère », mais ils n'ont ouais. pas envie de, de l'entendre et et même moi, quand je le vois, hein, encore, encore maintenant, vu qu'il fait partie de mon entourage, euh, bah, on évite tous les sujets politiques.
2: Mais du coup, ça fait aussi écho à ce que tu nous disais tout à l'heure, à savoir cette euh, décision consciente de ne pas faire entendre ses idées, les raisons de sa, sa radicalisation euh, pour ne pas euh, banaliser, tu disais, euh, les, les, les idées du Front National. Est-ce que faire entendre ses idées, rac
10: les raconter, c'est forcément banaliser non, justement, sinon, on n'aurait enfin, pas pris la parole déjà sur ce sujet. Après, il faut vraiment mettre dans le cadre de la rédaction dans laquelle on est. Là, mon objectif dans, cette, dans cet épisode, c'était vraiment de faire raconter une histoire d'amour et comment, dans une histoire d'amour, on peut partager ou non des valeurs. Ça, c'était mon objectif, parce que, justement, de savoir si on mettait la parole sur, cette, sur, sur, sur ce qu'il pense. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, revenons sur la question de base, c'est l'histoire d'amour. Dans ce podcast, dans le passage, mm. l'objectif. Enfin, on n'est pas à RTL, on n'est pas à une matinale, on n'est pas à Mediapart. Je ne suis pas journaliste politique. Mm. Nous, chez Louis Média, on fait entendre des histoires. Et donc, d'entrer dans leur quotidien, je trouvais ça plus fort par notre ligne éditoriale que de faire entendre euh, des contenus haineux. Et les contenus haineux, on n'en voulait pas dans ce podcast. Et ça, c'était le point de départ. On ne oui. voulait pas entendre parler de, de racisme. Et michael il a, il, il a grandi avec la jeunesse du Front National, donc il a des éléments de langage. Est-ce que c'est intéressant d'entendre quelqu'un qui a des éléments de langage, alors qu'à longueur de temps, en matinale, on en entend des personnes qui ont des éléments de langage j'avais envie d'entendre autre chose, plutôt faire entendre autre chose
2: ouais. c'était pas votre, votre propos effectivement je reviens à cette idée un peu d'ostracisation euh, euh, d'office ça, ça, ça rejoint ce que disait la sociologue euh, dans Légitime violence qu'on a, qu a entendu et qui explique que parce qu'une partie des militants choisissent la violence on choisit de les présenter comme des fanatiques on les stigmatise, on les exclut d'office du champ politique et du coup on n'écoute pas ce qu'ils ont à dire, euh, Xavier et Chrétier ça c'est un, un mécanisme euh, qui se met souvent en place
3: face aux idées ou euh, aux actions radicales Oui, tout à fait. On, on vit dans une société, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui est extrêmement pacifiée euh, au regard d'autres sociétés ou au regard euh, du temps passé. On vit dans une société extrêmement pacifique, une société dans laquelle la violence est totalement condamnée et où la régulation des rapports sociaux doit se faire via le droit, via la civilité, etc. Donc, stigmatiser l'autre comme violent, c'est évidemment le, le retirer, d'une certaine façon, de la, de la, de la sphère sociale, dans un sens ou dans un autre. Et pour revenir sur, sur le, le, le débattre « Mon cœur s'est arrêté », Moi, je trouve que en fait, ce podcast, c'est une très belle allégorie de notre démocratie. C'est-à-dire qu'on a ce, ce couple qui fonctionne avec des idées différentes, mais dont on voit qu'ils sont très amoureux l'un de l'autre. Et, et le jeune homme est d'ailleurs relativement charmant quand on l'entend. Ils ont des idées radicalement opposées et en même temps, ils vivent très bien ensemble. Ils ont l'air de filer le parfait amour, etc. C'est une belle allégorie, finalement, d'une société dans laquelle on a des idées différentes et on est régulé, on régule ces idées différentes. Alors, dans la démocratie, c'est la Constitution qui fait cette régulation. Là, on sent que ce n'est pas la Constitution, mais c'est les non-dits. Ils ont mis en place un mécanisme dans lequel on fait attention à ne pas aller vers tel ou tel sujet. Et d'une certaine façon, on peut vivre ensemble. C'est peut-être un, un beau message, d'une certaine façon, d'un possible démocratique, que ce soit en couple ou dans la société civile, qui passe aussi par l'acceptation de l'autre avec toutes ses différences idéologiques. À partir du moment où on met en place des règles mm -hmm. de fonctionnement, là, elles existent.
2: C'est vrai que moi aussi, d'une certaine façon, je l'ai un peu entendu comme ça le podcast. Je te vois assez
10: sceptique, euh, Maud. Je savais pas du tout comment ça allait être réceptionné. Sincèrement, la veille de la diffusion, j'étais hyper stressée. Je pensais qu'on allait se prendre un tollé de l'extrême droite et un tollé de l'extrême gauche. Et finalement, les retours, c'est euh, ah, mais c'est un podcast extrêmement sur l'ouverture. Et je m'attendais pas à ce que ce soit que ce soit pris comme ça. Quelque part, tant mieux dans un. Dans, surtout là euh, on, on entre dans une année présidentielle qui, est, qui va être extrêmement sensible donc quelque part d'avoir un peu de douceur ça fait pas de, pas de mal après euh, j'espère que ça n'a pas été pris comme une, euh, bah, une fois de plus une banalisation de, de ce qu'il aurait pu dire du racisme parce que concrètement lui il est contre, contre l'immigration donc euh, je ne sais pas mais en fait j'étais assez étonnée ouais, des retours sur cette ouais. ouverture là je, bon je... Bah, pour moi, pas d'inquiétude
2: pas euh, du côté banalisation du tout, mais, mais c'est vrai que ça interroge la façon euh, dont, oui, dont, dont on peut vivre ensemble et dont on peut réussir à à se parler et à partager quelque chose malgré tout, même si on, est, même si, même si on, on juge que, que chez l'autre, il y a des choses absolument inacceptables et des idées euh, nauséabondes et inacceptables. Ce qui ça, montre ça, que ça... quand
3: il y a des règles qui fonctionnent, tout, ça marche.
2: Je reviens à, à cette, euh, cette idée de, de rejeter d'office des idées radicales, de ne pas vouloir les entendre, enfin, des idées ou des méthodes, d'ailleurs, dans le cas de, euh, des, de, de la manifestation euh, violente. Ivan, qu'est-ce que ça produit cette ostracisation J'imagine que ça produit encore plus de radicalité euh, en retour finalement, puisque c'est une violence,
1: ouais. C'est le discours médiatique en fait qui va parler des casseurs des black blocs et qui va dire qu'ils ont gâché la manifestation en essayant en fait de les exclure euh, de, de, de ces du mobilisations c'est sûr que ça va créer de l'ostracisation et on voit hein, même les, les dirigeants syndicaux euh, dire que c'est une plaie, euh, etc. Euh, on peut aussi constater que dans la réalité, dans, dans ce qui peut se passer dans les mouvements sociaux, c'est plus complexe. On, on voit un, un cortège de tête, par exemple, dans les manifestations qui est devenu énorme. Euh, en le 1er mai 2018, il y avait 14 000 personnes qui étaient présentes dans ce cortège devant euh, les ballons syndicaux. Donc, on va dire que cette radicalité euh, dans les faits, dans les personnes qui vont en manifestation, elle est plus acceptée, elle est plus comprise, en fait. Donc, c'est plus, en fait, euh, sur deux niveaux. Ça va être les médias qui, eux, voilà, vont porter le discours, on va dire, officiel de euh, la, toute violence et euh, euh, criminelle et donc euh, doit être rejetée. Et euh, les personnes, en fait, qui vont dans les manifestations qui subissent aussi euh, les violences qui peuvent venir de l'État ou voilà, de la société et qui peuvent comprendre voilà, ce passage à l'acte.
2: D'ailleurs, on entend à un moment un manifestant euh, raconter euh, comment euh, ple plein d'autres manifestants non-violents, eux, étaient venus leur apporter leur soutien, les féliciter, euh, des petits papiers qui leur disaient « Allez, les jeunes, cassez-toi <rire> » C'est un moment assez, assez rigolo du podcast. Euh, Aurel, justement, toi, toi, pour le coup, euh, tu as choisi euh, à la fois d'écouter et de faire entendre sans filtre les idées de Corentin, euh, contrairement à ce qui se passe dans, dans le podcast de Mode, Là, on l'a entendu. Il assume euh, son racisme. Enfin, il, il en parle au passé, quand même. Il dit « j'ai été euh, clairement raciste euh, ». Il évoque euh, la tentation de peut-être un jour tuer quelqu'un. Il explique euh, très clairement que le peuple, à ses yeux, n'est pas capable de se gouverner euh, euh, tout seul. Et c'est une parole nue, euh, sans commentaire, ce n'est pas contextualisé, il n'y a pas une introduction euh, où, tu, où tu te désolidarises de, de ce qu'il raconte. Pourquoi, pourquoi décider en fait, de faire euh, entendre cette parole euh, toute nue
7: Alors, initialement, dans la démarche, il y avait quand même la volonté de, de faire un peu un striptease, en fait, donc vraiment sans commentaire, sans filtre. Et euh, alors, forcément, il y avait un risque en, fait, en donnant à entendre parler l'extrême droite de, de banaliser les idées. Euh, après, je crois que la banalisation des idées d'extrême droite, elle est déjà là depuis très longtemps en fait.
2: On parle même de normalisation. De normalisation, euh, à ce stade. même.
7: Et, et, et en l'occurrence, je ne crois pas que sur, sur ce projet-là, euh, j'ai convaincu qui que ce soit de devenir royaliste.
2: Probablement pas les auditeurs d'Arte
7: Radio, Je ne pense, pense pas. Euh, même, même éventuellement des gens portés sur l'extrême droite, je ne crois pas qu'il ait fait un très bon étendard euh, de sa cause. Donc, euh, j'avais moins la crainte en fait, de, de, de banaliser des, des idées qui, qui sont déjà banalisées que... Euh, Enfin, L'idée, c'était un peu plus peut-être de le, de le tourner en dérision, mmh. quelque part. De le tourner en dérision et de montrer ce que c'est, euh, quelle est la réalité brute, parfois brute et très caricaturale des euh, idées d'extrême droite.
2: Et, et, et tu me disais avant qu'on commence l'enregistrement que finalement le podcast il a été très mal reçu aussi bien par
7: des gens de droite que des gens de, de gauche. Alors ouais, tous ceux qui l'ont politisé n'ont euh, pas vraiment apprécié. À la fois les gens d'extrême droite ont trouvé que euh, qu on faisait une, une grosse caricature, euh, et qui, qui est d'ailleurs assumée en fait, je pense que ça s'entend, une grosse caricature des, euh, des, 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 des idées royalistes. Et à euh, contrario, plus à l'extrême-gauche, il euh, y a eu beaucoup de, de, de réactions négatives parce qu'on a considéré que c'était trop sans filtre, en fait. Mmh. Et ça n'a pas, pas forcément été compris, la, la démarche, je pense.
2: Est-ce que c'était vraiment totalement sans filtre Est-ce qu'il y a des choses que toi, tu as évacuées du montage parce que tu n'avais pas envie de les donner à entendre
7: Il y a, y a quelques trucs que j'ai évacués, évacué, euh, sur lesquels je reviendrai pas parce que c'était pas forcément... C'était bête. En fait, souvent, il y, 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 y a des choses très brutes, pas toujours très intelligentes dans les propos de, de Corentin mais Il y avait parfois des énormités que je n'ai pas jugé euh, bon de, 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 de mettre dans le podcast.
2: En même temps, tu, tu disais que l'un des reproches qui a été fait euh, c'était que c'est un peu caricaturel, mais au contraire, moi j'ai plutôt trouvé que euh, Corentin c'est un personnage assez étonnant, pétri de, de contradictions. Alors, par exemple, euh, enfin, on, on se rend compte en, en l'écoutant qu'on peut être euh, donc militaire euh, royaliste et prendre de l'extasie en soirée. Euh, ça, ça apporte quand même pas mal de nuances finalement dans ouais. une vision très monolithique qu'on pourrait avoir euh, d'un droite bah,
7: tout à fait et en fait euh, moi c'est un peu ce que j'ai découvert euh, justement quand j'étais à la fac et que euh, que par la force des choses je me suis retrouvé avec euh, avec beaucoup en fait quelque part de, de gens qui étaient très à droite c'est que bah oui l'extrême droite est normalisée en fait et les gens d'extrême droite sont aussi des gens normaux et ils sont ils sont ils sont partout ils sont partout on les voit pas en fait et ça c'est
2: important de le savoir
7: bah oui je pense <rire>
2: Un dernier petit mot, Ivan, et puis on va réécouter d'autres extrêmes. Et donc, on, je, je l'ai un peu dit en introduction dans Légitime violence, vous les quatre auteurs du podcast, on sent que vous êtes du côté des, des manifestants, que, que vous n'avez pas un propos neutre. Euh, voilà, c'est un, un podcast qui est engagé. Est-ce que finalement, euh, vous, tu, tu dirais que c'est un podcast qui assume sa radicalité dans, dans son propos
1: ben oui, en fait, c'est la question qui est posée par la narratrice dès le début, c'est de, de quoi on parle vraiment quand on parle de violence. Et donc, pour nous, euh, l'idée, c'était justement de donner la parole euh, aux, aux personnes qu'on n'entend jamais, de remonter en fait, les origines sur euh, d'où peut provenir la violence politique. Donc, euh, clairement, euh, en faisant ça, on savait qu'on qu se positionnait en, en laissant cette narratrice omniprésente on le savait et c'est clairement assumé. Et pour nous, ce n'était pas un problème face en fait, à, à des medlés, d'ailleurs, qu'on met dans, dans, le, dans le podcast de, de médias. En fait, c'était un, un peu essayer de porter un contre-discours sur qu'est-ce que ça peut être et donner peut-être des pistes pour les gens qui, qui s'interrogent.
2: Et c'est souvent ce que le podcast fait, essayer de porter un, un autre discours un peu à l'encontre ou en tout cas à côté de ce qu'on peut entendre dans les, les médias plus traditionnels. Un dernier petit moment d'écoute. Et puis juste après, on va se demander, on se l'est déjà un peu demandé, mais on va continuer à se demander comment est-ce qu'on peut orchestrer le dialogue avec les marges politiques Est-ce qu'il faut le faire d'ailleurs Est-ce qu'il faut débattre ou non
0: Il était des voix.
5: Je me pose des questions tous les jours. Il y a des moments où je me dis... Euh ah merde, euh, ouais là il est raciste, je sais pourquoi, il vote FN. Je ne veux pas l'essentialiser lui, en fait, euh, c'est une idée.
0: Donc du coup, je m'appelle
7: Yann, je suis fonctionnaire de police euh, sur Paris. Je travaille essentiellement sur le, le 10e et le 18e arrondissement de Paris. J'ai fait du maintien de l'ordre, euh, notamment dans le cadre des Gilets jaunes. En est en manif, euh, on n'est pas là pour débattre, on n'a pas le temps. Et puis, ça implique des réponses un peu constructives. On nous a régulièrement dit, allez les gars, venez avec nous, euh, euh, on n'a pas le temps de discuter.
5: Il y a des moments où euh, le, le débat, il est, euh, il est là et où euh, finalement, bah, j'arrive à lui faire entendre raison, où, euh, où mon point de vue a beaucoup de, enfin, du poids finalement. Et donc là, ouais, là je me dis, bah, il n'est pas si raciste que ça. Quoi.
9: Notre société aujourd'hui est violente, sauf qu'en fait, c'est une violence qui est masquée c'est la violence des gens bah, qui vont crever dans la rue, euh, la violence de la police dans les quartiers euh, qui est bien cachée euh, la violence euh, de, euh, des, des travailleurs et travailleuses précaires qui sont obligés de cumuler trois jobs pour se retrouver à moins 400 à la fin du mois donc dire que euh, être violent ça va rendre le monde, le monde violent c'est euh, une façon de nier la violence qui existe déjà dans le monde et ça c'est problématique
7: Maintenant encore une fois on ne... On ne ne peut pas euh, légitimer la violence par la violence. La seule violence légale, c'est celle de l'État.
4: En général, quand on a ce genre de débat, bon, bah, ça, ça commence, on se rend compte qu'on n'est pas d'accord. Du coup, chacun avance ses, ses arguments. Le ton monte un peu, mais euh, c'est pas d'énervement, c'est juste que chacun euh, essaye de crier plus fort que l'autre pour euh, pour faire entendre sa vérité.
5: J'ai pas pris ses idées, il a pas pris les miennes. C'est toujours très clair dans ma thèse ce que je pense. On s'est unis sur notre amour, mais pas sur la politique. Je me suis beaucoup affirmée dans mon engagement politique, en tout cas dans mes, dans mes choix. Je me suis affirmée aussi grâce à lui, parce qu'il a fallu que je défende mon point de vue avec des arguments concrets.
6: Mec, après quoi La France, elle part en guerre aussi Pourquoi pas le pape Ouais, 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 ça te fait hein C'est ah, de Sans foi ni loi, hein. Tu sais que je me suis déjà branlé dans ton canapé, hein voilà,
2: j'ai terminé sur les toutes dernières secondes de, de mon copain royaliste, parce qu'en fait, c'est le seul moment, je crois, euh, où Corentin s'adresse directement à toi, où on, on entend euh, une, une certaine forme de complicité, euh, en fait, entre vous, et du coup, je me demandais si tu étais d'accord avec cet autre extrait qu'on a entendu, où Camille dit à propos de son copain euh, Michael, je ne veux pas l'essentialiser, euh, s'il émet euh, une idée raciste, c'est une idée, ce n'est pas, pas l'entièreté de son être, on va dire. Est-ce que ça, ça s'applique à ta relation avec Corentin, ou pas du tout
7: oui, je pense, oui. Je pense. Il une... je cherche à faire la part des choses avec lui parce que euh, c est, c est, ça a un intérêt, quand même, quelque part, de, de, de fréquenter les gens qui sont de l'autre côté. Ça a quand même un intérêt, on en apprend beaucoup et beaucoup plus que ce qu'on peut apprendre en restant dans nos petites bulles de gauche, dans nos petites bulles algorithmiques. Voilà, ça dépend dans quelle mesure, en fait, euh, les idées vont entraîner des actes. Il y a des actes qui peuvent être intolérables et qui peuvent... Euh, qui peuvent mettre fin à une relation, euh, je pense que les idées méritent un peu plus de nuances. Méritent un peu plus de nuances et permettent le dialogue aussi, dans le cadre privé, évidemment.
2: Qu'est-ce que ça t'a appris, alors, à titre personnel eh ben, Ça m'a
7: permis de comprendre justement comment, en 2021, un jeune homme de 23 ans peut devenir royaliste. Et ce qui est très intéressant, c'est de remonter le fil, le, le, le fil des idées.
0: Mm
7: -hmm. Savoir comment bah, voilà, une éducation chrétienne mener à l'acceptation d'un droit divin et du droit divin on passe à rétablir la monarchie. Ça permet de faire une certaine généalogie en fait mm -hmm. des idées et auxquelles, auxquelles j'aurais jamais eu accès si, si je m'étais pas intéressé en fait à cette personne.
2: Et est-ce que depuis cette rencontre-là c'est quelque chose que tu essaies de, de continuer à appliquer dans ta vie, euh, aller vers et, et, et écouter ceux qui sont très différents Alors, de toi
7: Oui et non, oui et non <rire> parce qu'il y, y a ceux avec qui on peut s'entendre. Et ça, en général, on le sait assez rapidement. Il n'y a pas besoin de parler politique pour ça. Et, et il y a ceux avec qui je n'ai tout simplement pas envie de parler. Euh, je ne me suis pas adressé. J'ai voilà, voulu parler de l'extrême droite. Je ne suis pas allé m'adresser à des grosses brutes du Gude ou à de génération identitaire qui euh, est en De Lyon, pignon sur rue là-bas. Euh, L'idée, c'était quand même qu'il y ait quelque chose de fluide un peu dans le, dans, dans le dialogue. Et voilà.
2: Alors, Maud, qu'est-ce que tu en penses, toi Puisque dans, dans le podcast... Tu es assez critique finalement du, du discours de, de ton amie Camille quand elle dit on s'est unis sur notre amour et pas sur la politique. En conclusion, tu, tu dis qu'à tes yeux, ça relève quand même d'une certaine forme de qu'elle qui peuvent se permettre de dire ça parce que ça n'a pas d'incidence sur, sur
10: leur petite vie tout simplement. Oui, c'est ça. Ça reste dans les idées. Ce qu'ils qu disent, ça reste dans les idées. Ils regardent la télé, ils en parlent et puis après, ils vont se coucher, ils vont se coucher tranquillement. Moi, je ne peux pas. Individuellement, j'ai un peu deux casquettes, c'est-à-dire que j'ai ma casquette de mode en tant qu'individu et moi je comprends pas, moi je ne pourrais pas aller me coucher quand euh, si mon copain avait euh, des propos racistes, avait des propos euh, antisémites, euh, anti-LGBTQI, je ne peux pas aller me coucher, enfin je peux pas, enfin c'est pas possible. Et Oui, c'est un privilège parce qu'en en fait, euh, ils n'ont pas ces questionnements dans, dans la vie de tous les jours. Je veux dire, ils sont blancs tous les deux. Euh, ils ont un travail euh, et, et ça ne les impacte pas, en fait. Le, 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 les décisions que pourrait prendre le Rassemblement national, s'ils passent au pouvoir, en fait, ça ne les touchera pas. Mmh. Et, et, et après, j'ai ma casquette de journaliste où là, ça m'intéresse de leur, de leur tendre le micro et d'aller... Et d'aller pas comprendre, enfin, pas comprendre, mais au moins leur donner la parole, parce que de toute façon, ils existent. C'est euh, 11 millions de, de votants aux dernières élections présidentielles, donc ils existent. Donc euh, on va pas complètement se cacher les yeux, mais par contre, c'est un, un cadre qu'il faut donner euh, selon le, le média dans lequel on est.
2: Et, et, et en même temps, est-ce que tu penses pas qu'ils nous, comme on le disait un petit peu euh, tout à l'heure avec Xavier Crétier qu'ils nous donne finalement aussi une leçon de, de, de dialogue et d'écoute Il y a un truc que je trouve intéressant, notamment, c'est le fait que Camille dise qu'elle s'est structurée. Structurée intellectuellement et politiquement au contact euh, bah, de, de, de Mickaël, parce qu'il fallait lui tenir tête et parce qu'il fallait réussir à démonter
10: euh, ses idées Alors ça, ça je l'ai vraiment vu euh, au fur et à mesure. Elle est de gauche, elle est surtout très écolo. Okay. Et vraiment, elle, elle se laisse pas faire. Quoi. Face, face à lui, elle se laisse pas faire. Donc ça, c'est assez, assez fort à voir. Euh, et je l'ai vu au fur et à mesure des années. Et ce qui ne donne pas une, une sorte de leçon de, de dialogue, ah oui. comme,
2: comme on en manque probablement cruellement, particulièrement en ce moment dans la société française
10: Ça, je ne sais pas. Parce que a priori, oui. Moi, ce que je vois quand même, et c'était assez intéressant de pouvoir faire un, un montage croisé, alors même si je les ai interviewés chacun de leur côté, j'ai passé du temps avec eux, donc je vois comment ils parlent, et dans le, dans le montage à la fin du podcast, c'est représentatif de la manière dont ils échangent. Pour moi, ils ne sont pas en train d'échanger, ils ne sont pas dans une conversation à deux, dans un dialogue. Ils sont dans deux tunnels, et ils ne s'écoutent pas. Mm -hmm. Moi, j'ai cette impression-là. Oui. Donc, euh, je... donc finalement peut-être que l'allégorie
2: euh, <rire> Xavier Créti, elle fonctionne moins là peut-être qu'en peut qu France on réussit encore aujourd'hui à vivre ensemble euh, au prix de ne de, de pas, de pas vraiment s'écouter non plus
3: oui, moi j'avais envie de croire que <rire> après, je trouvais ça, j'avais trouvé le, le, le podcast très touchant à cause de ça. Mais, bon.
10: mais après, c'est ma manière de voir les choses et comme je l'ai analysé et comme comme je l'ai je vu et voilà, mais c'est mon analyse. Après, je pense que eux vraiment, si on leur demande comment est-ce que vous faites et ce qu'on leur a demandé, c'est que voilà, pour eux ils dialoguent, mais pour moi c'est pas un vrai dialogue à deux. Ils envisagent quand même de faire un enfant, ce qui est quand même un
3: projet de vie assez conséquent.
10: Oui, oui. Mais on verra comment ça se passera le jour J.
2: Ben c'est là que pour le coup, ça va se poser beaucoup plus en pratique la question des valeurs et de ce en quoi on croit dans l'éducation. Voilà,
10: c'est ça. Pour le moment, ils ont, eu, euh, ils ont eu une vie. Ça fait deux ans et demi. Bah maintenant, trois ans qu'ils sont ensemble. Ils sont sur le, le début de leur relation. Voilà, On verra concrètement comment ça se passe quand il y aura des vrais enjeux matériel, et c'est pour ça que je dis que pour le moment ils sont, un, privilégiés, et deux, ça reste dans les idées. Quand ce sera concret sur le choix de l'école, le choix de, <rire> du vote et autres, on verra comment ça se passera.
3: Il y a peut-être juste une petite différence entre ce jeune homme et, et l'ami Corentin, euh, c'est que a dans, les... même... dans un cas, on a, on a des gens qui sont d'ultra-droite. Les mots sont importants, ce n'est pas d'extrême-droite, c'est des gens d'ultra-droite ou d'ultra-gauche. Et là, on a quelqu'un d'extrême-droite. C'est un peu différent. L'extrême-droite, c'est euh, devenu presque 35-40 de la population, même plus d'ailleurs, qui vote extrême-droite. L'ultra-droite ou l'ultra-gauche, c'est quand même une mouvance très très minoritaire. Activisme, très visible, mais très minoritaire. Ce pas tout à fait les mêmes personnes. Et d'ailleurs,
10: euh, et c'est un choix de la ligne éditoriale, mais on n'aurait jamais donné la parole à quelqu'un euh, d'ultra droite euh, qui a ce comportement-là. Vous faisiez la différence euh, au tout début entre euh, radicalisation comportementale ou cognitive. Michael, il est complètement dans la, relation, dans la cognitive et pas du tout dans la comportementale. Et je m'en suis, euh, euh, suis soucié avant de commencer le podcast. Je n'aurais pas donné euh, la parole à quelqu'un euh, qui aurait eu un comportement violent avec... Euh, Envers d'autres personnes.
2: Et d'ailleurs, euh, Corentin, on est dans le comportemental ou dans le cognitif C'est pas très clair quand on l'écoute.
7: C'est pas clair. C'est pas toujours clair. On est beaucoup dans le, dans le cognitif. Après, euh, effectivement, je crois que je crois que l'armée lui a donné un certain cadre qui permet éventuellement de laisser exprimer le comportemental. Ouais.
2: D'accord. Ivan, euh, dans Légitime violence, euh, même Enfin, voilà. Même si tout à l'heure on le disait, vous avez un, un propos euh, très clair, un point de vue d'auteur euh, du podcast, vous avez voulu quand même offrir, offrir euh, ce contrepoint en interviewant un policier, qu'on a entendu, et c'est d'ailleurs assez intéressant ce qu'il dit. Il dit que sur le terrain, finalement, on n'a pas le temps de, de débattre, même hors terrain, honnêtement, je pense que faire débattre un, un, un manifestant ou un gilet jaune avec un, un policier, c'est un petit peu compliqué. Et finalement, ce dialogue, vous l'avez créé à votre façon, en, en laissant différentes personnes exposer leur vision de, de ce qu'est la violence légitime
1: oui, ouais, c'était clairement un choix, et ça existe aussi dans, dans le documentaire de David Dufresne, euh, où, il, où un on voit qui un, sage. Un, qui un sage, où on voit des, des personnes face à face. Pour nous, c'était aussi un, un intérêt, voilà, de, 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 dans la profondeur de ce que peut être la violence et de comment on la définit. Évidemment, un policier qui, lui, est l'étendard de la violence légitime devait euh, intervenir et pour moi c'est il il est, est très clair ce qu'il dit en fait c'est qu'il reconnaît en plus vivre, passer dans des métros avec des gens qui, qui meurent de faim et meurent de froid mais qu'on ne peut pas répondre à cette violence qui existe par la violence et du coup, pour nous, c'était un, un propos qui était très intéressant et qui porte en fait une idée qui existe en France et qui existe... Euh, voilà, on n'a pas mis non plus tous les syndicats de police qui sont sur tous les plateaux télé à chaque fois qu'il y a une manifestation au sein du podcast parce que justement aussi, c'est l'expérience d'un policier de terrain, un policier qui n'est pas du tout formé pour maintien de l'ordre, qui a participé euh, à la répression du mouvement des Gilets jaunes, comme tous les policiers de Paris, en fait, il le dit, et du coup aussi, ça a montré voilà l'évolution de la police vers quoi Le temps euh, aujourd'hui, la police c'est plus euh, essayer de, de, de maintenir la paix. C'est aussi euh, voilà euh, tous les policiers, ils sont mobilisés quand il euh, y a des mouvements de, de masse qui sortent dans la rue pour essayer de, 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 de tenir quoi.
2: C'était important de les, de les faire entendre aussi, puisque aussi ils ont été des, des acteurs quotidien et à part entière de, de, de cette violence qui s'est exprimée au moment des, des Gilets jaunes. Xavier Crétin une dernière petite question euh, avant de, de passer à la conclusion. Est-ce que, à vos yeux, euh, il est nécessaire de créer euh, les conditions de, de, du dialogue avec les marges politiques Est-ce que c'est ça, finalement, la solution pour apaiser la violence pour, euh, pour déradicaliser, pour créer un peu de consensus Ou est-ce que, par définition même, c'est impossible de, de dialoguer avec euh, les
3: marges politiques En démocratie, c'est toujours nécessaire de dialoguer avec les marges politiques. C'est même un impératif hein, propre d'une démocratie, c'est d'avoir des gens qui n'ont pas du tout les mêmes avis et de faire en sorte qu'ils vivent ensemble. Donc, euh, bah oui, on dialogue avec les marges. Mais il y a des limites. C'est-à-dire qu'on ne, ne, ne pourra pas dialoguer avec une marge qui remet en cause la dimension civilisationnelle du pays dans lequel on vit. Bon, C'est quand même compliqué d'aller dialoguer avec un partisan de Daesh. Pour le coup, j'en ai rencontré beaucoup en prison, puisque moi, je travaille beaucoup là-dessus en ce moment. On peut discuter, et d'ailleurs, je m'étais très surpris de voir à quel point ils aimaient la discussion, mais on ne peut pas dialoguer. On ne peut pas s'entendre, ce n'est pas possible, puisque eux partent du principe que tout repose sur l'existence d'un texte, le Coran, qui est absolument indiscutable, et qu y ait, euh, qui, qui l'emporte sur toutes les autres dimensions de la vie sociale. Donc, voilà, aucune discussion n'est possible à ce niveau-là. Mais, mais hormis ces cas un peu extrêmes, on ne va pas dialoguer avec un Daesh, on ne va peut-être pas dialoguer avec un nazi, on va... mais hormis ces cas extrêmes, la Là, les, 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 les marges politiques dont on parle ne sont pas dans cette dimension de la surradicalité. Il y a assez de
2: communs, finalement, pour réussir Il y a à... toujours.
3: Et puis, il y a quand même une dimension qu'on retrouve chez Corentin, qu'on retrouve dans l'ultra-gauche, etc., dont on n'a pas parlé. C'est moi ce que j'appelle la dimension de l'escapisme. C'est-à-dire qu'on a quand même des gens qui... La violence, c'est une... aussi une occasion de sortir de soi d'être un autre à un moment donné. On est souvent un individu ordinaire, un petit fonctionnaire, un, petit, un étudiant, etc. Et en étant violent, tout d'un coup, on devient quelque chose de, de grand, de fort, de magnifié. La violence, elle magnifie les identités. Euh, on, on le voit dans à peu près n'importe quel champ d'utilisation de la violence. Donc, euh, elle est aussi utilisée par des gens qui surjouent leur rôle qui le savent, qui le surjouent et qui prennent un plaisir à le surjouer. Les manifestations des Gilets jaunes, moi j'ai assisté à beaucoup de manifestations, j'ai vu comment ça s'était passé, il y a un jeu avec la police. Hein, et il, y a, voilà. Donc il y a cette dimension d'escapisme qui est quand même aussi très forte et, et tant que la personne joue l'escapisme, on peut dialoguer avec. Si le type croit vraiment qu'il est, euh, voilà, qu est un ultra-violent qui, euh, qui, va, qui va tuer tout le monde et imposer sa, son pouvoir, là on ne pourra pas discuter. Ça dérange
7: Non, non, je t'écoute.
0: Il était des voix, un podcast de la gaieté lyrique, en partenariat avec le Paris Podcast Festival.
2: Eh bien, puisqu'on a un peu de public aujourd'hui, euh, j'en profite, est-ce que quelqu'un a une question euh, à poser à l'un de nos, nos podcasteurs, ou à Xavier Chrétier alors C'est plutôt une
10: question pour Maud et Aurel, que, vu que les interviews étaient plutôt chorales du côté de légitime violence, je me demandais un peu la question des coulisses après, pour les personnes interviewées, donc là en l'occurrence le couple et ton ami, euh, comment est-ce qu'ils l'ont perçu Il y a un côté euh, un peu de mise en scène de soi, c'est-à-dire que je pense qu'il y a quelque chose de fort aussi dans, dans leur couple, de cette dit à un moment on est tellement différents... Euh, mon ami me propose de faire un podcast sur notre couple. Il y, y a quelque chose de fort. Qu Qu'est-ce qu que ça raconte pour eux Et du même côté, il y a un côté effectivement un peu striptease, je suis d'accord, qui s'entend vraiment dans ton podcast. Comment est-ce que lui, il l'a perçu On le sait d'ailleurs que dans les striptease, ça ne s'est pas toujours très bien passé après. <rire> Donc euh, voilà, c'est un peu la question de, des coulisses, de l'après des personnes, des principaux euh, concernés. Je ne pas le terme de mise en scène parce que ça reste quand même deux personnes qui ne sont pas du tout dans le milieu médiatique. Donc quand ils prennent la parole, ils prennent la parole sur leur quotidien. Et j'ai passé des heures et des heures en pré-interview et en interview avec eux pour que justement ce soit une parole qui soit leur parole et justement pas une mise en scène. Et c'est aussi pour ça que je n'ai pas donné la parole à Mickaël sur son point de vue politique parce qu'il y avait trop d'éléments de langage et là on était dans une mise en scène. Et la réception du coup après... Euh, bon, ils sont toujours euh, très, euh, très mal à l'aise euh, d'entendre leur voix, mais sinon, ils, ce qu'ils ont dit, c'est, sincèrement, on n'aurait pas dit les choses autrement si on était réinterviewés aujourd'hui. Donc, il y avait quelque chose de, bah, on n'est pas spécialement surpris. OK, très bien. Bon, alors, de leur côté, en tout cas, il n'y a pas eu spécialement de, 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 de plus grande réaction. Camille n'a pas du tout fait écouter euh, le contenu à ses parents. Et ça reste toujours assez confidentiel là-dessus. Et après, voilà, ils sont dans un milieu qui, qui une fois de plus, n'est pas très médiatique, donc ils n'ont pas eu forcément extrêmement de retour dans leur entourage. Pour Corentin
7: Alors pour Corentin, c'est un peu différent, parce que Corentin est militaire, donc il, est, il doit souscrire à un devoir de réserve, et euh, il sait parfaitement qu'il a un peu foiré là-dessus. Donc quand il l'a réécouté, il m'a dit qu'il n'avait il avait pas réussi à le finir. Il n'avait pas réussi à finir le podcast. Euh, je ne sais pas exactement pour quelle raison, mais euh, euh, c'était comme si quelque part, en fait, de rentendre avec. Euh, passer au filtre de mon regard ses, ses idées l'avait rendu mal à l'aise. Il était peut-être même mal à l'aise de ses propres idées.
0: Et, Et de ses contradictions hein. sur moi, Ces aussi, contradictions surtout, ouais. Il était des voix.
2: Voilà, on arrive donc à la fin de, de cet épisode 7 d'Il était des voix et au passage de la saison 1. Euh, merci euh, à tous les quatre, Maude Benakcha, Aurel Jaco, Ivan Vronsky et Xavier Chrétier. Allez, euh, chers auditeurs, allez écouter euh, tous leurs podcasts, hein, ils sont sur toutes les, les plateformes euh, habituelles. Si vous voulez creuser la notion de, de violence politique et de radicalité, vous pouvez vous procurer les ouvrages de Xavier Chrétier, euh, notamment Les formes de la violence paru aux éditions de La Découverte, ainsi que Violence politique en France euh, qui est un ouvrage collectif que vous avez euh, co-dirigé avec Isabelle Sommier et qui est paru aux presses de Sciences Po. Merci euh, à notre public d'être venu euh, assister à cet euh, enregistrement. On espère que la saison prochaine, il y aura beaucoup de public et surtout à chaque épisode euh, on croise les doigts pour euh, éviter la quatrième vague. Euh, merci à ceux qui, qui, euh, qui nous ont suivis euh, fidèlement pendant toute cette première saison. On revient donc à la rentrée avec un nouveau format et plein d'autres euh, nouveautés pour être tenus au courant euh, c'est comme d'habitude, ça se passe sur les réseaux de la Gai et du Paris Podcast Festival. Bel été à tous et merci encore, salut
0: Vous venez d'écouter Il était des voix un podcast de la gaîté lyrique en partenariat avec le Paris Podcast Festival. Animation Camille Diao. Wow Réalisation Lucie Lecelle. Production Christophe Paillet pour Sonic, le studio Sonic.